0: Przez to, że no świat poszedł do przodu, jest, jest multikanałowość, multi, y, multidostępność samochodów i komunikacji, y, ta cała ta komunikacja musi się skumulować w jednym miejscu.
1: Dzień dobry, dzień dobry. Witam Was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Stacji Marketing. Ja nazywam się Mateusz Pośpieszny, a moim dzisiejszym gościem jest Michał Krawiec. Cześć Michał, dzięki za przyjęcie zaproszenia. Dzień dobry, cześć, witam. Ee, Michał jest Business Development Managerem, twórcą takiego portalu dealer360.pl. Może Michał, trzy słowa o tym, co robicie, czym się zajmujecie, czym Ty się zajmujesz na co dzień.
0: Tak, no dealer 360 to jest, to jest, to jest marka, która, która powstała, założyłem ją razem z, z Kasią Wysierską i ja jestem odpowiedzialny za, za budowę właśnie działu Business Development Center, za, za różnego typu procesy w sieci dealerskiej, a Kasia jest odpowiedzialna za, za cały marketing, no pozyskiwanie lidów internetowych, tego typu, okay. tego typu sprawy. Także tak, tak to wygląda. Okej, okay, rozumiem.
1: Tematem naszej dzisiejszej rozmowy no, będziemy się skupiać dookoła tematyki właśnie Business Development Center, motoryzacji, czym jest, dlaczego jest ważne, jak to wszystko po prostu porządnie poukładać. No i właśnie, jakbyś ty miał odpowiedzieć na takie pytanie, czym dzisiaj jest Business Development Center w branży automotive, tak? tak. jak w ogóle do
0: tego tematu podejść, no, czym jest, od tego może zacznijmy naszą rozmowę. Znaczy historia na pewno zaczyna się od, od nazwy contact center, czy, czy po prostu właśnie call center. Od, od, no tak. Bo to jest, business development center składa się między innymi z, z call center, natomiast business development center, no to są działy, które powstają od niedawna w sieci dealerskiej w ogóle, tak? bo to jest jakby pojęcie bardzo szerokie. A zaczęło się od tego, że centrale firmy motoryzacyjnych zachęcały dealerów do zakładania call center, czyli żeby jednak skumulować w jednym miejscu cały kontakt telefoniczny, mailowy i następnie go rozprowadzać. Ale z racji tego, że jak no zaczęło, się, zaczęło się budowanie tego typu działów, no to siłą rzeczy rozwijało się to właśnie w stronę business development center. Czym jest biznes w Development Center. To jest tak naprawdę całe zarządzanie bazą danych, całe zarządzanie komunikacją z klientem, takie po prostu multikanałowe, tak? zarządzanie procesami w ogóle w firmie i tak naprawdę ten dział powoduje współpracę między działami, bo ta współpraca różnie wygląda. Są oczywiście dealerzy, którzy, którzy nawet bez takiego działu gdzieś tam no mają taki poziom współpracy, że ten klient yy, że ten klient czuje się dobrze ob, 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 obsługiwany. Natomiast yy, natomiast, no jest właściwie, właściwie większość dealerów ma z tym problem. Tak, że dział handlowy nie współpracuje z działem serwisu, yy, dział blacharni nie współpracuje z działem serwisu yy, i jakby w drugą stronę, więc te problemy właśnie rozwiązuje dział Business Development Center. Yy, dr, drugi powód jaki jest, no to też jest właśnie multikanałowość komunikacji z klientami, bo jednak no... Z racji rozwoju wielu branż i też no na przykład COVID takim taki, taki był momentem, który wymusił na, na wielu firmach rozwój kontaktu wirtualnego. tak Nawet oddanie samochodu do serwisu to tak naprawdę było, było bezdotykowe. tak Można było zostawić kluczyki w jakimś... No tak, e całkowicie
1: nowy proces, e który wcześniej nie istniał.
0: Tak, więc COVID na pewno... E przy całym jakby negatywnych y, jego konsekwencjach na pewno pozytywnie wpłynął na to, że, że, że ta branża się rozwija szybciej. Mm -hmm. y, natomiast też wiem o tym, że y, działy Business Development Center y, różnie się rozwijają, bo wszystko zależy od tego, co jest powodem, dla którego dealer taki dział chce założyć. Także tutaj jest jak, jakby dłuższy wywód na ten temat i tutaj możemy też do tego przejść.
1: No właśnie, no bo Zacząłeś od takiego tematu, że business development center, czyli gdzieś tam call center, contact center i ja mam wrażenie, że cały czas trochę ta łatka gdzieś tam ciąży, a to nie jest tak, że business development center to jest nowa, nowa lepsza nazwa na ten wcześniejszy dział, tylko tak jak mówisz, to jest jednak obudowanie tych wszystkich procesów dookoła, więc to jest coś więcej niż tylko kilka osób siedzących na słuchawce, ale poskładanie tych wszystkich procesów, pod pewnym względem także cyfryzacja tych procesów w tych naszych dzisiejszych czasach z wykorzystaniem tych wszystkich narzędzi. No właśnie, i drugi wątek, który istotny poruszyłeś, to jest motywacja do tworzenia Business Development Center, i pewnie od tego zależy, jak w jaką stronę idziemy z tą budową i czy to w ogóle ma sens. No to zaczynając od, od podstaw. Jakie pytania musimy sobie postawić na starcie, żeby zabrać się za budowanie swojego
0: BDC? Jeśli chodzi o dilerów samochodowych, są dwa główne powody, dla których dilerzy zakładają takie działy.
1: Mhm.
0: Jeden powód to jest powód taki, że centrale samochodowe, no, można powiedzieć, wymuszają na dilerach zakładanie okay. tego typu działów, bo, bo wpisują okay. jego parametry do, do bonusa. Drugi powód to, 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 to jest... nie,
1: nie, nie brzmi to jak motywacja, która nie brzmi to powoduje, pozytywnie. że to wszystko jest idealnie tak. poukładane.
0: Tak, nie brzmi to pozytywnie, ale jest też drugi powód, który się rzadziej pojawia, czyli że, że dealer sam czuje, że taki, taki dział potrzebuje. Okay. Moją rolą jest właśnie wytłumaczenie, że ten dział jest potrzebny i że to nie jest tylko i wyłącznie jakaś wydmuszka czy jakaś, jakiś pomysł central, żeby, żeby dołożyć dealerowi kolejnych, kolejnych pracowników czy, czy kolejne parametry. Dział Business Development Center, jak sama nazwa wskazuje, on ma, on ma rozwijać biznes. I przez to, że no świat poszedł do przodu, jest, jest multikanałowość, multidostępność multi samochodów i komunikacji, ta cała ta komunikacja musi się skumulować w jednym miejscu. I teraz, tak jak mówiłem, są dwa motywatory zakładania tego typu działów i następnie są różne skutki tego. Okay. Bo można dział zbudować yy, i tak naprawdę nie zbudujemy Business Development Center, bo większość yy, dealerów, di, di, które ma takie podejście, buduje po prostu contact center. Często buduje w ogóle taki dział na przykład z recepcji, tam sa, salonu, serwisu, no, tak. co jest, co jest tak. kompletnym błędem, yy, bo jednocześnie likwiduje rec recepcję i yy, jakby przenosi tych ludzi do, yy, do contact center. Ale to jest tylko contact center. A w dalszym ciągu jest potrzeba zarządzania procesami, jest potrzeba wiedzy na temat klienta, bo ten klient przecież cały czas rotuje. Mhm. Kupuje jeden samochód, przez kilka lat go serwisuje, a naszym zadaniem jest doprowadzenie do kolejnego zakupu i za to jest odpowiedzialny Business Development Center, czyli zapanowanie nad komunikacją, nad tematami RODO również, i, i tak naprawdę cykliczne kontaktowanie się z klientem, ale nie męczenie go oczywiście, tak? bo jeżeli nie mamy tego, tego kontaktu z klientem zaplanowanego na najbliższe 12 miesięcy, no to klient będzie dostawał komunikację bardzo chaotycznie z różnych stron z jednej firmy, co powoduje, że, okay. że, że nawet wielu klientów, no właśnie przez to, że, że jest taki chaos, i tak naprawdę my nic o kliencie nie wiemy, bo raz, dział, raz dzwoni dział serwisu, raz, raz dzwoni dział handlowy. jeden o drugim nie wie. Nikt o niczym nie wie, tak. Nie znamy po prostu historii klienta, no, no to klient wycofuje zgodę RODO i to powoduje, że tak naprawdę klienta tracimy. No tak, więc, tak, Więc po to takie działy powstają, żeby nad tym panować, żeby panować nad komunikacją, nad RODO, i aby doprowadzić, czyli właśnie biznes development, żeby doprowadzić do kolejnego zakupu, czy do kolejnej, do kolejnej transakcji na serwisie, czy, czy w jakimkolwiek innym dziale salonu.
1: Brzmi to jak wyzwanie, bo nawet jeśli
0: pomyślimy sobie o,
1: o, o tym, jaką dużą motywacją niejednokrotnie, ile trzeba włożyć sił w to, żeby chociażby już nawet przy poukładanym procesie CRM zmotywować zespół do uzupełnienia wszystkich kluczowych informacji, które jednak w tym procesie tu są niezbędne, żeby to wszystko działało i żebyśmy te informacje o kliencie mieli, no to wydaje się, że jednak wymaga to włożenia sporych sił i
0: pokazania tych korzyści, które płyną z czegoś takiego, mam rację? Tak, no i dlatego mówię, że, że wszystko jest kwestią, co, co nas motywuje do zrobienia tych oddziałów, bo tak naprawdę yy, na początku jest potrzebna wizja. Tak? Czyli, y, czyli po co taki dział potrzebujemy, jak okay. chcemy go zbudować i jakie mamy możliwości w ogóle techniczne w firmie. Bo jednak każdy dealer ma te możliwości różne. Y, są duzi dealerzy, są, są dealerzy mali, y, są dealerzy, którzy mogą skorzystać z, z, z takiego działu w taki sposób, czy po prostu w inny sposób, czy trzeba wydać pieniądze, zainwestować w jakieś systemy, zainwestować w biuro chociażby, tak y, tego typu rzeczy. No mogę tutaj, mogę przedstawić właściwie, jaki jest proces taki, no, taki właśnie budowy. Właśnie do tego chciałbym zmierzać, jak, 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 jak przeprowadzić taki proces, żeby
1: w ogóle rozpocząć tą budowę, bo powiedziałeś, na jakie pytania trzeba sobie odpowiedzieć, jednak określić w pewnym stopniu tą motywację, co my chcemy tutaj gdzieś osiągnąć, ale okej, okay, powiedzmy, że wiem już, widzę korzyści i, i, i chciałbym zacząć. Jak działacie? Jak, jak zaczynacie planowanie? Od czego trzeba zacząć tą budowę?
0: Na początek to musimy zdecydować, co mamy. Znaczy, mhm. znaczy musimy sprawdzić, jaki mamy system CRM lub systemy CRM, bo to, to, to często jest tak, że jeżeli dealer ma wiele marek, no to siłą rzeczy no tak. ma wiele systemów. Drugie pytanie, jaką mamy centralę telefoniczną. Czy jest to centrala wirtualna, czy jest to centrala, którą, którą można zastosować do korzystania właśnie przez dział Business Development Center, czyli przez Call Center tak naprawdę. Eee, czy, e, następnie musimy stwierdzić, e, gdzie w strukturze firmy ten dział ma być. Ja jestem zwolennikiem tego, aby dział, e, dział BDC był jednak pod e, za, w, zarządem. E, często, często jakby pierwszym pomysłem jest to, aby BDC było pod działem marketingu, co jest moim zdaniem błędem, bo dział marketingu to jest jednak też bardzo szeroki zakres Działań mm -hmm. i on jednak, on się łączy z BDC, ale, ale nie jest jego częścią. BDC dostarcza bardzo wielu informacji, które mogą być przydatne zarządowi, czy, czy nawet menadżerowi, który, który zarządza salonem, czy czy salonami, więc tutaj... Wydaje się nawet, że
1: ten ciał marketingu to też jest taki jeden element układanki, który po prostu WDC musi skomunikować zresztą firmy, więc niekoniecznie nadrzędność marketingu byłaby tu zasadna chyba.
0: Dokładnie tak. Yy... Jeżeli taką wizję już mamy, czyli, mhm. czyli, czyli wiemy yy, yy, wiemy, po co budujemy, wiemy, jakie mamy systemy lub jakich nie mamy systemów, no to wtedy dopiero podejmujemy decyzję o, na przykład wymianie centrali telefonicznej. Okay. Yy, napiszemy specyfikację, szukamy, yy, szukamy produktu. Następny yy, system CRM. Bo tutaj, tu, jest, tu są różne problemy, a głównym problemem jest to, że czy system CRM ma być tylko dla dla działu BDC, czy system CRM będzie mógł być systemem dla wszystkich działów. Okay. I tutaj niestety są różne odpowiedzi, bo jeżeli ktoś pracuje z systemami centralnymi, które wymuszają pracę w tych systemach, jest taka jedna grupa dealerska, która, która wymaga systematycznej pracy w swoim systemie, Okay. No to siłą rzeczy dział handlowy czy dział serwisu na nowym systemie nie chciałby pracować, tak, bo, bo jakby musiałby jednocześnie pracować na dwóch. No i tutaj przy, przeważnie robimy wszystko, żeby dział BDC musiał się najbardziej poświęcić, czyli może pracować na tych systemach, które, które są centralne, jeżeli pozwalają na, na zarządzanie komunikacją, a jeżeli nie, no to kupujemy system tylko dla działu BDC, i, i próbujemy go zintegrować z, z tym systemem centralnym. Dopiero po tym wszystkim możemy tak naprawdę rekrutować ludzi, bo dopiero wtedy wiemy, cze, czego od tych ludzi możemy wymagać, jakie są możliwości tego działu i co ten dział może dostarczyć zarządowi. Jak już oczy, o, oczywiście robimy rekrutację, wytworzymy ten dział, no to przechodzimy do do parametryzacji, tak, czyli właściwie z czego taki dział możemy, yy, możemy rozliczać. Okej,
1: okay. no, no i właśnie o tych celach chciałbym tutaj porozmawiać, no bo trzeba gdzieś sobie postawić cele, czego my oczekujemy już nawet na tym etapie budowy. Y jakie cele można postawić działom BDC? Może byś nawet się tu odniósł do jakichś przykładów swoich wdrożeń, swojego doświadczenia. Od hmm. czego w ogóle zacząć? Jak rozliczać y te cele, które postawimy nowotworzonej strukturze, nowotworzonym procesom w firmie?
0: Ja zawsze wszystkim wszystkim dealerom i właśnie wszystkim właścicielom mówię jedno, że dział BDC nie jest kosztem. Tak jak okay. często wielu właścicieli traktuje marketing czy właśnie księgowość jako koszt firmy, tak? bo to nie są działy, które, które, które zwiększają dochody firmy. Ja się z tym nie zgadzam, dlatego że, dlatego, że właśnie przez to, że pracujemy nad komunikacją z klientem, że stawiamy w klienta jako najważniejszą, w najważniejszą sprawę dla firmy, właśnie powodujemy wzrost sprzedaży, wzrost liczby zleceń serwisowych. Więc zawsze mówię o tym, że, że to jest inwestycja tak naprawdę i dział Business Development Center docelowo powinien być rozliczany ze wzrostu sprzedaży, ze wzrostu liczby zleceń serwisowych. Więc to są, to są takie twarde parametry, ale, ale takie parametry takiemu działowi możemy postawić. Natomiast oczywiście jednocześnie trzeba postawić e, ludziom pracującym e, takie parametry pośrednie, które mają do tego doprowadzić. Tak? No, jak, jakby można to łatwo policzyć, e, jak dużo musimy zrobić połączeń dziennie, tak? jak dużo musimy klientów przekazać do tych działów, e, jak musimy w, w, w dużo zrobić kosztorysów, żeby na przykład tam sprzedać konkretną liczbę zleceń. Hmm. W to wszystko da się policzyć, ale głównym, głównym zadaniem takiego działu ma być wzrost wzrost dochodu firmy tak naprawdę. Okej, okay, czyli tak, zarówno w zakresie sprzedażowym
1: dotyczących pojazdów, jak i w zakresie tak. serwisowym. tak? Czyli gdzieś rozumiem ta praca nawet na takich symulacjach, co mamy w bazie, jakie mamy dane, to też jest pewnego rodzaju, jak rozumiem rola BDC, aby określić jakie ilości tych zleceń z tych danych, które posiadamy, chociażby serwisowych, czy jakiej ilości zakupów w poszczególnych miesiącach, czy kolejnych kwartałach możemy się spodziewać, wiedząc, że chociażby na jakiejś grupie klientów kończą się kredyty i leasingi, bo rozumiem, że takie dane też gdzieś agregujecie tak.
0: potem i wykorzystujecie. Dokładnie tak, dlatego ten dział nie ma nazywać się call center czy contact center, mm -hmm. bo to jest tylko komunikacja. Właśnie takimi sprawami powinien zajmować się szef tego działu, czyli to on musi zaplanować sobie pracę na, na kolejne 12 miesięcy. On musi zarządzać bazą danych, musi ją jakby poszatkować, posegregować, posortować i ją przygotować, żeby ten dział mógł dostarczyć właśnie wzrostu. Więc tak, to jest właśnie zadanie, no dokładnie szefa działu po prostu Business Development Center, który, 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 ma, który ma do tego doprowadzić. Więc dlatego mówię o tym od początku, że, on, że taki dział powinien być pod zarządem, gdyż to zarząd powinien jakby główny cel wystawiać szefowi takiego działu, czyli właśnie wzrost sprzedaży zleceń, a on później powinien różnymi parametrami pośrednimi do tego doprowadzić. To jest Jasne. trudna praca, dlatego, że, dlatego, że dział y, y, cała sieć dealerska w ogóle jest bardzo, jest bardzo rozproszona również systemowo, to znaczy jest mhm. bardzo dużo procesów, które w, w dillstwie się dzieją, y, jest mnogość systemów i to jest tak. duże wyzwanie, żeby y, znaleźć możliwości w ogóle techniczne do zaplanowania takiego procesu, do takiego cyklu życia klienta. Dlatego bez zainwestowania w nowe systemy, jeżeli centrala nam nie pomaga, no to taką drogą musimy pójść, zainwestować sami po prostu w nowy system CRM, w nową centralę telefoniczną i tam próbować budować wzorcową bazę danych.
1: No szczególnie, to, gdy to... Chyba mamy, szczególnie, gdy mamy w ogóle grupę multimarkową, no to wtedy ta integracja tak, jest no jeszcze trudniejsza, żeby Dokładnie mieć te tak. informacje
0: o tym kliencie. Tak? Dokładnie tak, no bo też klient, klienci rotują tak naprawdę. Tak? Tak, by, by, dlatego na przykład taki dział powinien być właśnie multibrandowy. Jeżeli dealer ma, ma wiele marek, no to powinien mieć jeden dział Business Development Center, który, który właśnie doprowadza do tego, że klient rotuje z jednej marki do drugiej. Często jest tak, no, jeżeli klient, klient dorobił się większych pieniędzy, tak? więc kupuje jedną markę i następnie na przykład przychodzi do marki premium. To jest naturalne, ale, ale najważniejsze jest tutaj to, żeby wychwycić ten właśnie moment. Jeżeli nie mamy systemów, jeżeli nie mamy takiego działu, to tak naprawdę ciężko jest wychwycić moment, w którym klient już zaczyna szukać samochodu. Od, od tego też właśnie jest, jest marketing, tak, żeby, uh -huh. żeby też pomagać klientowi e, trafić do nas, a nie do konkurencji. Tak, no
1: bo jeśli nie mamy tych informacji, nawet nie wiemy, że on przychodzi do tej do, do naszej tak. marki w naszej grupie, tak? Więc nie mamy zagregowanych tych tak. informacji. Ichał, a zadam Ci takie pytanie, jak? Obserwujesz ten rynek i rozwój właśnie działu BDC w Polsce w tym momencie. Jaka jest obecnie twoja taka ocena świadomości tego rozbudowy tych systemów? Czy to już jest ten moment, w którym raczej dilerzy są bardziej świadomi korzyści, czy jednak... No, wy też pracując i, i, i sprzedając swoje usługi, tak, próbując zachęcić do skorzystania z takich usług jak wasze, jednak musicie się bardziej nagimnastykować, żeby przede wszystkim pokazać korzyści płynące ze skorzystania i zbudowania tego typu faktycznie funkcjonalnych działów. Ja nie mówię oczywiście o BDC, które to jest po prostu ładniejszą nazwą na call center.
0: Znaczy powiem tak, z roku na rok klientów jest więcej. Klienci są rzeczywiście bardziej świadomi, ale jest wyczuć to, że głównym motywatorem jest właśnie bonus z centrali. Okay. Po prostu wiele marek, już, już właściwie prawie wszystkie marki chcą, by dealerzy mieli tego typu działy okay. i dealer czuje się do tego zmuszony, dlatego poszukuje takiego w takiej firmy, która, która może mu to zrobić. No właśnie moją rolą jest to, żeby dealerowi to właśnie przedstawiać jako zysk, więc staram się ten rynek też właściwie zmieniać. Tak? Nasze, nasze działania z Kasią do tego głównie zmierzają. Tak, z roku na rok dealerzy są bardziej świadomi, ale wielu nadal nie czuje korzyści. Tak? Już jakby wiedzą, że muszą na przykład zmienić centralę telefoniczną i tutaj praktycznie każdy klient tą świadomość ma, ale jak już zaczynamy przechodzić do, do aspektów kosztów i do aspektów takich, z czego taki, w taki dział rozliczać, to wielu dealerów nie wie jeszcze, bo tego nie czuje po prostu. tak? I tak naprawdę często dilerzy przekonują się dopiero wtedy, kiedy ten dział już zaczyna funkcjonować, kiedy już ja dostarczam pierwsze raporty. I Wtedy dealerzy rzeczywiście widzą korzyści i widzą, że to ma ręce i nogi, że to nie jest dział, który, który powstał jako właśnie wydmuszka, tylko ten dział rzeczywiście może dealerowi pomóc w dochodzie. Natomiast wtedy właśnie pojawiają się nowe pomysły. Wtedy właśnie dealer zaczyna, zaczyna wiele rzeczy wrzucać do takiego działu, i często wtedy trzeba to kilować, no bo okay. często jest tak, że takie aspekty, które y, są związane raczej y, jako back office, tak? na przykład, nie wiem, jakieś skano, wyskanowanie formularzy, tego typu rzeczy, no to nie jest praca BDC, tak? uh -huh. bo dział BDC nie jest, nie jest księgowością, nie jest działem, który, który, ma, który ma zbierać dokumenty. Tak? To jest dział, który ma pracować nad klientem, który ma pracować dla klienta i ma doprowadzać no, do, tego, do tego rozwoju biznesu. Myślę, że myślę, że branża dealerska w ogóle jest bardzo konserwatywna i tak naprawdę na, na, na ich najszybciej chyba w tego typu tematach rozwija się branża bankowa, tak? mm -hmm. branża finansowa. Branża dealerska, samochodowa jest chyba na końcu. Tak, która, która zaczyna tego typu, tego typu procesy rozumieć, zaczyna, zaczyna, zaczyna widzieć korzyści. Ale to też powoduje, że, że dzięki temu mam, mam właśnie pracę, więc też, no też to, jest, to jest dla mnie wyzwanie i, i widzieć tam możliwość rozwoju.
1: No bo właśnie wspominasz, że bardzo często jednak tą podstawową motywacją jest ten pewien nacisk centrali, pozyskanie Wtedy dodatkowego tak. bonusu. tak, tak. I tak. okej, okay, pod warunkiem, że jest to zrobione, że ten dział ostatecznie zbudowany no, z osobami kompetentnymi, takimi jak ty i Kasia, tak, rozbudowujecie te procesy i, i, i faktycznie przynosi to korzyści, no to potem mm, firmy zaczynają widzieć, że korzyścią nie tylko będzie sam bonus z centrali, ale to, co ten dział BDC może przynieść. Ale podejrzewam, że jest też ta druga strona medalu, która po prostu zabiera się do tego BDC, bo właśnie dostaną ten bonus i robią to zapewne bez większego ładu i składu i, i jakichś sensownych standardów i pojawiają się błędy w procesach, w poukładaniu tego wszystkiego i zaczyna pokutować, opinia, że to nie działa. Ja nawet no, z własnego doświadczenia, tak, my się zajmujemy jednak obsługą e, czatów dla dealerów i niejednokrotnie spotykam się z przykładami, gdzie ktoś mi mówi, że u nas czat w ogóle nie przynosi żadnych efektów, okazuje się, że no, podstawowe błędy konfiguracyjne zostały popełnione i ten czat nie ma prawa nawet działać, tak. No i teraz od, opierając się chociażby na Twoich doświadczeniach, na tym, e, jak obserwujesz ten rynek, gdy BDC nie jest budowane, w sposób poukładany, bazując na rzeczywiście jakichś standardach i doświadczeniach, jakie są te najpopularniejsze błędy, czego najlepiej unikać, na co zwrócić największą uwagę, no żeby, żeby nie powielać tego, co się najczęściej na rynku dzieje.
0: Znaczy To, co powiedziałeś, to jest, to jest dokładnie to i, 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 i to dotyczy wdrażania nowych systemów i to dotyczy wdrażania nowych działów. Mhm. To znaczy wielu dealerów myśli, że jak za coś zapłaci, to to samo się wdroży, że, że to będzie samo działać, samo się będzie to napędzać. No niestety nie, to wymaga i to tak jak w życiu, po prostu trzeba się zaangażować. Czyli mówiąc krótko, jeżeli kupujemy nowy system CRM, kupujemy nową centralę telefoniczną, czy zakładamy dział Business Development Center, wymaga to zaangażowania. Ja oczywiście nie mam na myśli, że tutaj członek zarządu czy na przykład prezes firmy musi jakby sam to nadzorować, mhm. ale ważne jest, żeby to wspierał. Jest ważne, żeby, żeby dokonał wyboru kogoś na przykład w firmie, kto, kto będzie to rozwijał, kto będzie miał na tym pieczę, kto będzie cza cały czas motywował tych ludzi y i tych ludzi, którzy na przykład wdrażają nowy system. Trzeba, trzeba systemy testować, tak? Więc, więc tak samo jest z działem Business Development Center. Trzeba testować nowe, w nowy system premiowy, nie wiem, w nowe rozwiązania. Trzeba trzeba badać bazę danych. Trzeba, trzeba po prostu popełniać błędy, ale trzeba to robić. Jeżeli nikt tego nie, nie rozwija, nikt tego nie pilnuje, no to, to to rzeczywiście padnie. I ja powiem szczerze, wśród kilku wdrożeń, które, które zrobiłem, praktycznie wszystkie mi się udały, to znaczy one do dzisiejszego dnia się rozwijają. Jest tylko okay. jeden dealer, który rzeczywiście jakby zostawił ten temat i on gdzieś tam gaśnie i okay. tutaj, no ale nie mam na to wpływu. Natomiast Jasne. większość dealerów, no tak jak mówię, tak, tak mówię prawie wszyscy dealerzy właściwie ten, ten dział rozwijają sami już. Więc ja go zbudowałem, ja też go zarządzałem przez jakiś czas uh -huh. i następnie ty, yy, Przekonałem tego dealera, że po prostu warto w ten dział y, zainwestować dalej. Jest okay. to wyzwanie, tak, ale, ale to, jest, to jest tak, jak mówię, z, ze wszystkim. Ja, ja tak samo się spotykam y, przy, przy na przykład y, szukaniu dla dealerów systemów CRM, uh -huh. tak bo też akurat tym się zajmuję, y, więc nie tylko samą jakby budową y, wydziałów BDC, ale też właśnie wdrażaniem nowych systemów. I często dealerzy właśnie w ten sposób myślą, że, że jakby kupią produkt, i on już będzie działał, będzie super, tak, będą raporty, tak. będzie wszystko. Tak nie będzie. Znaczy, no ja, ja myślę, bardzo często
1: niestety to jest ten problem, że kupujemy produkt i najgorsze, co możemy zrobić, to próba nagięcia wszystkiego potem pod ten produkt, nie mając w ogóle zaplanowanego procesu, tak? A to jednak chyba powinno działać od tej drugiej strony, że najpierw proces, a potem szukamy produktu, który wesprze realizację tego procesu i po
0: prostu pomoże go upłynnić, tak? Tylko to, co powiedziałem właśnie, że na początku jest potrzebna wizja, czyli po prostu no trzeba tak. się spotkać z klientem, trzeba rozpisać procesy, jakie są już w firmie i, i, i tak naprawdę do, do tych procesów i, 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 i też sobie zadać pytanie, czy te wszystkie procesy są rzeczywiście dobre, bo, bo jeśli coś nie działa, jeśli jest jakiś proces, który, który istnieje w, na przykład w firmie od, od wielu lat, ale on nie przynosi żadnego zysku, to po prostu trzeba go zmienić, ale trzeba to najpierw spisać, i dopiero wtedy po prostu budować, budować do tego po prostu dział, tak? Jasne. zatrudniać ludzi, szukać systemów i, i, te, i, i te procesy rozwijać. Innej drogi nie ma moim zdaniem, bo każda z tych dróg, którą przeszedłem, skończyła się klapą, więc tak naprawdę trzeba, trzeba to rozwijać, trzeba, trzeba zachęcać dealerów do zaangażowania się w tego, w tego typu działy i najważniejsza myśl, nie traktować tego jako koszt, bo często się z tym spotykam, ale na szczęście udaje mi się zmienić ten, okay. w ten sposób myślenia. To, 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 też, to też wynika z tego, że, że do tej pory samochody, można powiedzieć, same się sprzedawały, tak? Natomiast no, tak. dziś już rynek się na tyle zmienił, że jest duża konkurencja, ludzie bez wychodzenia z domu mogą kupić samochód i to jest dla wielu dealerów tych właśnie konserwatywnych duże wyzwanie, no bo tutaj tego spotkania z klientem nie ma fizycznego, tak? trzeba do niego samemu dotrzeć, więc też jakby rynek przekonuje właścicieli, no, że trzeba coś z tym zrobić, trzeba iść, 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 iść właśnie w stronę BDC.
1: No klient nie dość, że nie musi wychodzić z domu, żeby kupić ten samochód coraz częściej, to bardzo często nawet, gdy już wyjdzie z tego domu i pojawia się w tym salonie, nie jest tym klientem, który przychodzi z drogi i nie wie, czego chce, ale często jest uzbrojony w taką ilość tak. wiedzy, że
0: on naprawdę ma on bardzo jest często bardzo dobrze sprecyzowane
1: tak. potrzeby. Tak.
0: Tak. Zresztą przykładem świetnym na przykład na to, jak, jak też COVID wpłynął na... No w, w tym przypadku na działy handlowe, bo tak naprawdę dealerzy, właściwie wszyscy dealerzy, tak, do tej pory działali w ten sposób, że mieli duże place samochodów, tak. samochody stałe i tak naprawdę klient przychodził i on sobie wybierał konfigurację, która była. Często handlowiec nie musiał tak naprawdę tego klienta wypytywać, czego ten klient tak naprawdę szuka. Dzisiaj samochodów nie ma, tak? Tutaj tutaj płynnie przechodzimy do tego tematu półprzewodników, tak, tak, który tak. pewnie jeszcze się utrzyma do, do końca przyszłego roku. I tutaj u wielu dealerów od, od, od razu wychodzi, który handlowiec jest prawdziwym handlowcem, a który handlowiec no, tylko i wyłącznie wydawał samochody. Bo jednak, żeby zamówić samochód do produkcji, dobrać, dobrać konfigurację, trzeba, trzeba potrafić zadawać pytania. Więc COVID też na pewno przetrzepał wydziały handlowe i też no, tych handlowców, którzy rzeczywiście byli handlowcami i dziś na pewno mogą zarabiać więcej a ci, którzy no nie byli handlowcami, na pewno gdzieś tam się pożegnają z zawodem. Więc COVID też na pewno tutaj dużo zmieni, a na półprzewodniki no, na to nie mamy wpływu. tak? Więc dostępność samochodów taka będzie do końca przyszłego roku i to na pewno też zmieniło w ogóle systemy premiowe, tak? bo, bo do tej no, pory oczywiście. handlowcy u wielu dealerów byli rozliczani z wydań samochodów, z, z fakturowania tak naprawdę, a dzisiaj trzeba tego klienta pozyskać. No no ja to, to, to są też widzę właśnie takie, że...
1: taki interesujący proces, no bo pojawia się coś, co kiedyś nie miało miejsca. Tak? My już o tym nawet rozmawialiśmy w jednej z naszych wcześniejszych rozmów na stacji marketing, ale pojawia się taki element m, zachowania obsługi tego klienta, który kiedyś nie istniał. Było zamówienie, tak? była gdzieś tam data odbioru za dwa, za trzy miesiące, no i bardzo często w międzyczasie tego kontaktu nie było. Tak? Teraz no nie dość, że pojawia się zamówienie, datę odbioru jest bardzo ciężko określić, tak? Bo, bo, tak. bo w przypadku niektórych marek zamawiając obecnie samochód, jeśli dostaniesz termin na maj czy czerwiec, to, to, to jesteś szczęściarzem tak? Tak. I, i też nie możesz być pewien tego terminu. I teraz trzeba tego klienta w międzyczasie utrzymać. Tak? Ja też tu widzę gigantyczne tak. wyzwanie, co zrobić, żeby z tym klientem utrzymać relację, żeby utrzymać tą pozytywną ocenę, ocenę. Y jeszcze o tyle dobrze, jeśli ten klient jest na tyle zdecydowany, że on koniec końców faktycznie ten samochód na koniec będzie chciał odebrać, tak? Ale no tu są przypadki, podejrzewam takie, że są klienci, którzy w międzyczasie potrafią się rozmyślić i, i no ciężko coś z tym zrobić. Ja wiem, że bardzo wielu dealerów obecnie też niestety patrzy na to trochę krótkowzrocznie, że okej, okay, ktoś mi nie odbierze tego samochodu, to odbierze go ktoś inny, ale jednak to jest już stracony klient. tak? To jest stracony klient, który z jakiegoś powodu no, może nas postrzegać negatywnie, bo on niekoniecznie musi być tak świadomy tego, co się dzieje na rynku.
0: No? Tak, no i tutaj tutaj w tym przypadku akurat no, wszystko zależy od, od podejścia zarządów, tak? bo tutaj dział Business Development Center czy, czy, czy nawet dział marketingu jeżeli, jeżeli nie mamy czym grać, to jest bardzo ciężko tego klienta utrzymać, bo to, że będziemy do niego mili, to, że będziemy regularnie do niego dzwonić, jeszcze nic nie znaczy. Tak naprawdę spisanie zamówienia też jeszcze nic nie znaczy. Więc no, trzeba o tego klienta dbać, ale na wiele rzeczy nie mamy też wpływu. Tak? No, też, też jakby nie oszukujmy się, że tutaj, że tutaj klient za to, że do niego zadzwonimy i na przykład powiemy mu, że jeszcze musi poczekać miesiąc, jeszcze musi poczekać dwa miesiące, że on nie zrezygnuje. No, to jest wolny rynek tutaj i tutaj jest, jest, jest duża konkurencja, ale na szczęście wszystkie marki tak naprawdę mają ten problem, więc no, trzeba to przeczekać. Dziś mówię, największym wyzwaniem jest, jest analiza potrzeb, tak? czyli, czyli właśnie zanim się ten samochód zamówi do fabryki, a trzeba go zamówić, bo go nie ma, trzeba wiedzieć, co dla klienta zamówić. Klienci zresztą to bardzo dobrze doceniają, bo myślę, że do tej pory właśnie ta obsługa klienta polegała na takim wydawaniu samochodów tego, co było, a dziś trzeba jednak trochę się wymurzyć, że tak powiem, trzeba, trzeba trochę trzeba tego klienta wypytać, trzeba temu klientowi po prostu pomóc i do tej pory klienci tego nie otrzymywali, a dziś właśnie zaczyna się to zmieniać. Ale mówię, no na to nie mamy wpływu i ta, ta branża będzie ten, ten kryzys przeżywała, ale myślę, że to nawet nawet wyjdzie na jej korzyść, bo, bo tak jak mówię, i tutaj na pewno podwyższy się poziom handlowców i na pewno będzie więcej inwestycji, bo to też jest dobry moment właśnie, taki, taki lekki zastój. To jest dobry moment na zainwestowanie właśnie w nowe technologie, w rozwijanie tego typu działów. Dokładnie, i, 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 jest, jest więcej czasu na coś
1: innego nie? i, i na, tak, na, na, na zaplanowanie nowych możliwości, tak. no, które nas bezprą, gdy ten kryzys no, kiedyś się skończy. Wiem, że ta perspektywa jeszcze dla wielu jest bardzo odległa, tak? ale jednak on się kiedyś skończy i wtedy myślę, że mogą wygrać ci, którzy dobrze wykorzystali ten okres, w którym no, tego czasu jest więcej na inne rzeczy.
0: Dokładnie, ale, ale też jakby nie oszukujmy się, że to nie jest jedynym, jedynym powodem jest COVID, bo też tak naprawdę zmienia się pokolenie. Ja też widzę, że jednak parę lat temu wielu klientów chciało przyjeżdżać na jazdy próbne, chciało przyjeżdżać na kontakt bezpośredni z handlowcem do salonu. Dziś przychodzi pokolenie, które lubi czatować. Tak? No mamy tak na, na, na komórkach, więc na przykład czat dzisiaj obsługiwany przez BDC tam jest duży ruch, tak? Wszelkie formularze internetowe, wielu klientów na przykład też zamiast zadzwonić do serwisu, woli napisać do nas maila, tak, lub napisać tak, na czacie, bo tak, na przykład siedzi na jakimś spotkaniu i, i ma wolną chwilę, a, a na przykład musi, a, a, ma na przykład do zrobienia przegląd, tak? W samochodzie. Więc on woli do nas napisać, może sobie wpisać numer win, tak? No to są... I ta komunikacja się już będzie zmieniała w tą stronę, więc dilerzy muszą to zaakceptować, ale myślę, że lepszego czasu na wdrożenie nowych rzeczy nie będzie, bo właśnie potem jak już się rynek, rynek wróci do tego stanu normalnego, to zawsze będzie jakby powód taki, że, 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 że na to nie ma znowu czasu. No tak,
1: tak, 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 dokładnie. Więc teraz
0: jest, jest właśnie czas. Mamy właśnie cały 2022 rok na to, żeby coś y, dla firmy zmienić, żeby, y, żeby zmienić komunikację, zmienić procesy, zainwestować w nowe systemy. Ale w ogóle yy... nawet
1: sprawdzić to, co mamy, bo powiedziałeś o takich chociażby Ten... dwóch podstawowych kanałach, tak? Tym, co teraz się rozwija, czyli kwestie czatów, messengerów, formularzy kontaktowych. Ja mam wrażenie, że bardzo często, no znowu no to akurat jest doświadczenie moje bezpośrednio z tego, z czym ja działam na co dzień, ale bardzo często okazuje się, że firmy nawet korzystają z tego typu narzędzi. I nie mają procesu jak podjąć ten kontakt. Tak? Od, od takich podstaw, które niestety dalej pokutują, że ktoś wypełni formularz, czy napisze na tym czacie i tam nikogo nie ma. Tak? Nikt nie wraca z odpowiedzią, tak. bo nikt nie wie jak podejść w ogóle do tego typu kontaktu, do tego typu lida, albo no to, to, to może jest jeden problem. Czasami po prostu ten lead gdzieś tam całkowicie ucieka w skrzynkach i póki ten klient sfrustrowany nie przedzwoni, nie skontaktuje się innym kanałem pod warunkiem, że to zrobi, no bo bardzo często gdy on nie otrzyma tej odpowiedzi w ciągu kilkunastu sekund na ogół na czacie albo w ciągu jednego dnia roboczego po formularzu, to no,
0: jaki jest problem, tak, no żeby
1: skontaktował się z innym
0: dealerem? No to dokładnie tak i trzeba sobie zadać pytanie, po co w takim razie wydajemy pieniądze na dane, na dane narzędzie, jeść. Je, je, I nie mamy żadnego feedbacku, tak? Co się z tym, co się z tym narzędziem dzieje, yy, co to narzędzie w ogóle daje. Jasne. Yy, jasne. Tak, no to jest, y, no, tak naprawdę ja mam też takie wrażenie, no może negatywne, ale, ale że wielu dealerów y, żyje trochę sama dla siebie, że na przykład wszystkie procesy wewnątrz firmy są, są pod pracownika, a nie pod klienta. Też się staram właśnie to zmieniać, no bo prawda jest taka, że bez klienta my nie istniejemy, więc wszystkie procesy w firmie, systemy, bazy danych, działania wszystkie, cała nasza praca powinna być nakierowana na klienta, a nie na nas, żeby nam pracownikom zrobić dobrze, tak, żeby nam było wygodniej. No nie, no to nie nam ma być wygodnie, tylko to klientowi ma być wygodnie spotkać się z serwisem, wkupić samochód, skonfigurować go dzisiaj, tak, regularnie się kontaktować. To my, to my mamy klientowi przypominać, że kończy mu się polisa, to my mamy klientowi przypominać, że kończy mu się finansowanie, że, że zbliża mu się przegląd, badanie techniczne. A I wykorzystać nie, to, że ten klient wrócił do nas. Tak, no więc, więc właśnie. Także, także to, jest, to jest wyzwanie jeszcze nie, y, dla, y, dla wielu dealerów i to jest świetny moment, świetny rok. Teraz nas, nas czeka 2022, żeby, żeby właśnie w to zainwestować, y, bo naprawdę le, my, my, my lepszego czasu nie będzie.
1: Mhm.
0: Zawsze będzie powód, że, że tego czasu nie ma, bo już się ruszyła y, sprzedaż, handel, i tym podobnym.
1: Michał, masz wiele doświadczeń o tym, jakie błędy są popełniane, co na co zwracać uwagę. Rozumiem tutaj, tak zmierzając do końca naszej rozmowy, że słuchacze mogą liczyć na jakiś bonus w postaci jakichś dodatkowych konsultacji, gdy się zgłoszą do Ciebie z naszej audycji. Tak.
0: Tak. Jeżeli e, przez tydzień od, od, od naszego nagrania ktoś by się do nas zgłosił, e, w, w bonusie za darmo zrobimy mu sprawdzenie wszystkich procesów, które, które ma w sieci Wydziałów, tak, działań i jesteśmy w stanie coś dla klienta wymyśleć, Jasne. żeby te procesy poprawić. Także tutaj zachęcam do kontaktu i Jasne. Do działania.
1: Tak. Dane kontaktowe oczywiście podziękujemy w opisie. A ja, Michał, no, bardzo dziękuję Ci za podzielenie się tymi doświadczeniami i przemyśleniami. Mam nadzieję, że nawet. Znaczy liczę tutaj, że sama rozmowa też zaowocuje oczywiście kontaktami dla Ciebie, ale nawet jeśli ktoś nie zdecyduje się na zewnętrzne wsparcie, to będzie pewną inspiracją do przemyślenia nawet czasami tak. pewnych podstaw, żeby coś poprawić, no bo nie oszukujmy się, dla nas wszystkich istotne jest to, aby ten rynek się rozwijał i aby te procesy szły do przodu, bo to jest po prostu jedna wielka korzyść dla każdego, który kto działa na tym rynku motoryzacyjnym.
0: Dokładnie tak, też mi na tym zależy, nie tylko klienci, ale, ale też żeby właśnie zaradzić dealerów w poszukiwaniu nowych rozwiązań, żeby to rozwijać, żeby po prostu polski rynek motoryzacyjny w ogóle się rozwijał, więc, więc tego wszystkim życzę i do zobaczenia mam nadzieję. Dzięki wielkie za rozmowę,
1: dzięki wielkie za czas i za, za to nagranie. Stacja Marketing to nie tylko rozmowy takie jak ta, której właśnie wysłuchałaś bądź obejrzałeś. Stacja Marketing to także artykuły oraz przegląd informacji medialnej z branży motoryzacyjnej. Zachęcamy do zapisania się na newsletter na stacjamargeting.pl, aby być na bieżąco ze wszystkimi informacjami oraz nowościami, które dla Was przygotowujemy. Dodatkowo zachęcam do polubienia profilu na Facebooku, Podzielenia się informacjami o nas ze znajomymi z branży, a także ocenienia nas na tej platformie, na której właśnie nas słuchasz bądź oglądasz. Dzięki temu będziemy w stanie docierać do jeszcze większej ilości słuchaczy i szerzej integrować branżę i rozwijać ją wspólnie pod kątem marketingowym. Partnerem naszej audycji jest grupa Dealer, która specjalizuje się w dostarczaniu rozwiązań IT dla rynku motoryzacyjnego, a organizatorem audycji jest Bispok dodatkowy dział sprzedaży dla dealerów. Dzięki wielkie za wysłuchanie i do odsłuchania, do obejrzenia, bądź do przeczytania w kolejnych naszych materiałach. Cześć!